0: selam sayın dinleyen burası agora 30. bölüm ama halen
1: podcast'ta nasıl sahibi yok değil mi? maalesef yok ee, sevgili yalnız kovboy ee, bugün konuştum kendisiyle yaklaşık atarsa da <gülüyor> 92 diye kime mı vardı? en önemli birisi var onun için kimdi o? sevgili Kübra azabına ee, selamlarını iletiyor Kendisiyle fikir telaklisinde bulunmayı özlediğini belirtti. Biz podcast'e geçelim artık.
0: Ne konuşacaksın
1: abi modern zamanların antik podcast'i Agora'da? Ne konuşalım biliyor musun? Bugün YouTube hakkında konuşalım biraz. Biraz prim kasalım. Biliyorsun işsiz muhabir ne zaman bir podcast çekse o podcast'in temel amacı prim kasmaktır. Çünkü gazetecinin doğallığı budur. Bilal
0: Sonses, yine şarkı çıkarmış Mehmet Şefle
1: Dan'la video çekmiş Sonra neydi o Taha mıydı? Hani yamuk bir tavada e, yemek. yemek yapıp ünlü olan bir arkadaşımız vardı O da Alayına Caz diye bir şarkı çıkarıyormuş
0: Şimdi, Bilal Sonses demişken Arman Çağlayan Bilal son ile bir röportaj yapmış Önümüzdeki günlerde yayınlayacak bu bir internet ünlüsü diyor ve bunu televizyonu izleyen kitle bilmez diyor. Neyse onu geçelim. Geçtiğimiz günlerde yine Arman Çağlayan kendi YouTube kanalında bir içerik üretmek için böyle müzikal anlamda bir içerik üretmek için birisiyle anlaşmıştı. Ancak o suya düştü gibi görünüyor. Anlaştığı kişi Halli Sezai gibi. <gülüyor> Sence onun yerine kimle bu işi yürütebilir müzikal anlamda?
1: Yani eğer Halil Sezai tadında devam etmek istiyorsa hani müzikal anlamda bahsediyorum. (gülüyor) (gülüyor) Karakteristik yapı olarak demiyorum. (gülüyor) O zaman şöyle bir
0: dakika. (gülüyor) Halil Sezai'nin karakteristik anlamda, sen onu bir unutma. Karakteristik anlamda devam etmesi için Kanalizasyon diye bir film vardı. Orada Ahmet Çakar'ın oynadığı rol var. Soruyu bilemeyene tokat. İşte o. (gülüyor)
1: Eee Ne diyordum ben Müzikal anlamda. Yani müzikal anlamda ilk aklıma gelen isim kim oldu biliyor musun? Koray Avcı.
0: Hmm, o da ilginç bazı şeylerle anılıyor ya. İlla sen bir spekülasyon peşindesin öyle mi? Yeah. İlla bu hani işsiz muhabir. Bir spekülasyon peşinde. Adeta spekülatör ve provokatik bir insan olarak görüyorlar seni. Böyle kışkırtıcı, insanları böyle polemiğe sevk edici. Doğru mu bunlar? Bu bakış açısını benimsiyor musun yani?
1: Hayır ne münasebet canım ben... O iddiaları da o zaman reddediyorsun. Tabii ki yani ben ne duyduysam polis bilgileri bana ne söylediyse oluşan toplumsal yapı oluşan demagoji beni neye yönlendiriyorsa bana neyi yorumlatıyorsa ben onu dile getiriyorum her zaman.
0: Yani senin için Twitter'da verilen bir
1: yargı birçok şeyi değiştirebiliyor diyorsun. Sadece benim için değil toplum vicdanı için de değiştirebiliyor. Peki aslında ee, madem bunu böyle söyledin. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu Beyazıt Öztürk'ün bir hani beyaz çoğu yaparken bir komedi tadında yapardı ama biraz ciddiyeti vardı yüzleşme diye hatırlar mısın? Seninle onun bir bölümünü çizir, çekelim. Yani sen bana işsiz muhabire insanların ne düşündüğünü açık açık. Sen de ne düşünüyorsan açık açık söyle. Ben de sana çat diye yüzüne vurarak cevaplarını vereyim.
0: O zaman bir örnek sadece yapalım. Sonra bu konuyu geçelim onun bölümüne bırakalım. Bir örnek yapalım mı şu an?
1: Hazır mısın? Her zaman.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde sen yine Twitter adresinden. İşsiz Muhabir'in yani Muhabir Bey'in Twitter adresinden şöyle bir tweet paylaştı. Müge Anlı'nın programı sabah yayın yapmayabilir gibisinden bir tweet. Evet. Şimdi seni buna paylaşmaya sevk eden şey neydi? İnsanlar seni bu konuda eleştirirler.
1: Yalan ben, haber paylaştın diye. kimsenin beni eleştirdiğini görmedim bu bir. Hatta sosyal medya üzerinden yaptığım incelemelerde benden sonra atılan tweetlerde de bu tweet'e benzer tweetler devam etti. Bu bir benim aldığım duyumdu. Bunu
0: öncelikle söyleyeyim. Bu bir duyumdu. Daha dedin zaten o konuda bir şey demiyorum ama şimdi her şeyi atlayıp bu şekilde yaptıktan sonra yalan oldu ortaya çıkınca insanlardan
1: bir özür bir dilemiyorum. Yalan Bu bir yalan. Bak iddia diyoruz. Yanlış. Iddia, tamam bu, bu yanlıştan ya, dolayı. Olabilir de olmayabilir de. Bu bir iddiadır. Yani yayınlan, yayınlanmayabilir. Şimdi şöyle. Benim yine kendi görüşüm bu. O sabah milyonlarca insan reyting rekorları kırdı Müge Anlı'nın programı. Rating rekorları kırdı bak. Avrupa'da da Türkiye'de. Müge Anlı'nın programı başladığında herkesin beklentisi Müge Anlı'nın çıkıp açık açık çok sert bir biçimde belki de programın yarısını kaplayacak şekilde bu olayla ilgili konuşmasıydı. Ama Müge Anlı, normal programına devam etti. Normal programına devam etti. Bir 5-10 dakikalık işte takipçisi olacağız bilmem ne olacağız diye yine de bundan,
0: bundan kaç kaçındığını söylemedi ha. ama yani buna bir noktayı koyalım.
1: Ha. Böyle bir şey söylemiyorum. Konuşmasını yaptı bıraktı. Yani demem şu ki, şimdi yayının devam edebilmesi için ATV'nin de nasıl bir yayın politikasına ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Yayının da devam edebilmesi için bazı, önlemle, bazı önlemler alınabiliyor. Bu da böyle bir önlem olabilir diye düşünüyorum. Biz konumuza geri dönelim. Istiyorsam. Tamam konumuz sen Abdülhamit'i
0: savundun mu? Değil tabi şimdi.
1: Çıkar, göster. Tamam, konumuza dönelim, Devam edelim. Evet. Şimdi, neydi konu? <gülüyor> Bu Armağan dediğin olayına Koray Avcı daha iyi gider diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi, Armağan Çağlayan'dan laf açılmışken, eski bir televizyoncu, 20-25 yıllık bir televizyon geçmiş olan bir aslında... adam.
1: Aslında. Hatta hukukçu aslında. Hı, onu diyecektim. Yani, hakimliği bırakıp, Avukat. hakimlik... Pardon savcılık özür diliyorum. Bilmem nerenin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandınız diye bir kağıt geliyor kendisine. Kendisi savcı olmayı tercih etmeyip televizyonculuk hayatına
0: devam ediyor. Şimdi bu Twitter konusunda onun televizyoncuna geleceğiz de az önce Twitter'da yargı margı bir şeyler söyledi ki o konu hakkında buna bir... Arman Çağlan'a bir soru gelmişti Habertürk'teki bir programda. Kendisi şöyle diyor, yani Twitter'da bu kadar hukuku etkilemesini ben kabul edemiyorum diyor. Çünkü hukukta belli başlı normlar var, yasalar var. Şimdi bu yasanın uygulanması gerekiyor zaten diyor. yani Buna dışarıdan bir müdahalenin bu kadar fazla yapılması da hoş değil diyor.
1: Tabii ki haklı ama e, toplum vicdanı diye bir şey var ve bu yatsınamaz bir gerçek. Ülkelerde nasıl yazılı kurallar varsa bazı yazılı olmayan normlar kurallar da vardır sevgili Douglas Ama bazı
0: kurallar zaten uygulanmıyor ki yasa uygulansa zaten insanlar toplum vicdanen de rahatlayacak.
1: Ya şimdi söylediğin cümleyle direkt siyasete giriyorsun. Bu podcast'te ben siyasete girmeyeceğim. Girmedim. Ee, siyaset yapma. İnsanların, insanların, insanların hukuki açıdan İster hukuk profesörü olsun, ister sokakta çöp toplayan bir vatandaş olsun. Kimisi olsun diyorsun. Tamam mı? İstediğini söyleme hakkına sahiptir. İstediğini söyler. Ya ben, i̇stediği de, ben gibi, de o hakkı kullanıyorum zaten. İstediği gibi, istediği gibi toplumu da yönlendirebilir. İstediği gibi toplumu da yönlendirebilir. Çok konuda katılmıyorum. İstediği gibi toplumu da yönlendirebilir ama Katılmıyorum. Bir cümlem bitireyim bir bekle. Tamam, katılmıyorum dedin. Ama Hukuk, toplumun yönlendirmesine göre hareket etmez. Ediyorsa? Hukuk etmez. Ediyorsa? Bizde etmiyor. İlla bana, bana dedirtireceksin ki hukuk topluma göre hareket etmiyorsa o zaman o hukuk hukuk değildir dedi. Gider ki gibi. şimdi. Etmez
0: diyorsun sen net olarak. Etmez. Ben ne diyorum ki? Bir Muz Cumhuriyeti'nde ediyor o bir tane devlette de ediyormuş. Nasıl olacak o devletin işi?
1: Onu soruyorum. Şimdi bazı devletlerde edebiliyor. Bunun örneğini yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de görebiliriz. İngiltere'de bir jüri sistemi var. Kararı jüri veriyor. Hakimle birlikte. Yani yargı sistemi ikiye ayrılıyor. Biri e, şu an bizim kullandığımız yargı sistemi, diğeri de jürili yargı sistemi. Jürili yargı sisteminde jürinin verdiği karar esastır.
0: O da biraz da hani toplumacıcı görünme mı var diyorsun.
1: Ya o var ama bazen mesela deliller ne kadar ortada olsa da, deliller ne kadar ortada olsa da jüri toplumun düşüncesine göre tam tersi e, karar verebiliyor. Ama Türkiye'de bir jüri sistemi olmadığına göre de tamam mı sevgili kardeşim? Türkiye'de bir jüri sistemi olmadığına göre de hukuk topluma göre hareket etmez. Konya'da bir olay vardı. Kadir
0: Şeker'di zannedersem, değil mi? Bir parkta bir kadına karşı davranan erkeği öldürmüştü bir şekilde. Onun için adalet bekliyor mesela Twitter ama bu konuda Twitter'ı dinlemeyecektir bir hukuk sistemi gibi diyorsun yani.
1: Beklememesi lazım zaten.
0: Şimdi Arman Çağlayan televizyonculuk ve YouTuber'lık muhabbetine gelelim. Eski bir televizyoncu olan bu Arman Çağlayan. Sence ne oldu önce ayvalığa yerleşti sonra efendim youtube'a gireyim mi girmeyeyim mi diye düşünürken ya sen araman girme sen kaç yaşına geldin hani z kuşağını sen yakalayamazsın Önce hatta bir sürü normlar anlatılmış sen youtube'da yapamazsın falan Bu da bir video çekiyor önce 10-15 dakikalık falan Millet diyor ki abi sen ne yaptın ya tadı damağımızda kaldı E bu hani 15 dakikanın üstünde de video çekmeyin dediler bana diyor şimdi diyor kırk çekiyorum ve milyonlarca izleniyor ne diyorsun?
1: şunu diyorum şimdi öncelikle bazı televizyoncuların Ayval'ı bilmem nereye yerleşmesiyle başlayalım. Bunun en büyük örneklerinden birini de yine çok yakın bir süreçte Fatih Portakal'la gördük. Sevgili Fatih Portakal televizyonculuk hayatını
0: kendisi bitirdi ama.
1: Kendi isteğiyle.
0: Arman kovuldu.
1: Bıraktı ve bir yere yerleşti. Arman Çağlayan bir şekilde bıraktı bıraktırıldı bir yere yerleşti. Bunun devamında da gelen bazı yine ünlü büyük televizyoncular olacaktır. Olmayacak değil. Bunun temel sebebi tabii ki siyasi olaylar. Farklı bir teşekkürler. Farklı bir stratejisi
0: yok. Şimdi ama sen bu kefeyle buraya bu kefe koyduğun insanlarla mesela atıyorum Çağla Şükel gibi insanlara aynı kefe koymasın herhalde değil mi? Yani onlar biraz daha bazen televizyonculuktan uzaklaştıkları için hemen YouTube'a
1: geldiler. Onlarla bunlar aynı kefede mi? Yok, <gülüyor> Yo, değil, değil, değil. Şimdi Armağan Çağlayan'ın işte sen e, şeyde yapamazsın. YouTube'da yapamazsın dememiz çok komik bir olay. Armağan Çağlayan yani Z kuşağını yakalayamayacak bir insan değil. Arman Çağlayan televizyonun, Türk televizyonunun dahi çocuklarından bir tanesi aslına bakar. Anti kahraman aynı zamanda hani. Pek sevilmez. Ama televizyoncuların Arman Çağlayan'dan öğreneceği çok şey var.
0: Peki Z kuşağının büyük bir kısmı aslında Arman Çağlayan'ı bilenlerden bahsediyorum. Arman Çağlayan'ı bilen Z kuşağının büyük bir kısmı Arman Çağlayan'ın televizyoncu olduğunu bilmiyor mesela. Yeni yeni öğreniyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Ama yani Armağan Çağlayan her ne kadar anti görünse de, anti görünse de, ya bu adam ne yapmış diye yapacağı herhangi bir video, tıklanma rekorları kırabilecek potansiyelde bir insan oldu her zaman. Birçok siyasi o partiden, bilmem ne, bunların hepsinde gördük.
0: Çok başka bir iş yapıyor ama şu an. Birçok siyasi partiden kişi çıkardı, onların sosyal yaşamları ile ilgili sorular soruyor.
1: Olabilir, olabilir. Yani YouTube platformu zaman, sana neyi gösterirse sen onu yapmakla mükellefsin.
0: Kendisini bir kameranın arka tarafına almış, dekorun dışından, dışından doğru konuşup çok böyle ilginç bir şekilde diyor ki ben orada kendimi ön plana çıkarmak istemiyorum, ben orada konu ön plana çıkarmak
1: Zaten arkada armağan çağlayan olduktan sonra konunun pek bir önemi kalmıyor açıkçası. Başka? Ya Arman Çağlayan bu şekilde yani şimdi baktığın zaman Arman Çağlayan olunca konu dinlenmemesi, izlenmemesi olanaklı bir durum olmuyor. Baktığın zaman zamanda popstar gibi bir yarışmada jüri üyeliği yaptı Arman Çağlayan. Arman Çağlayan kimdi ki popstar da? jüri yapsın. Yanında var Bülent Ersoy, Orhan Gencebay bilmem kim bilmem kim bilmem kim. Ki zaman zaman onlarla da tartışmaya çok rahat girebiliyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Ben boşuna demiyorum. Televizyonun dahi çocuklarından bir tanesi de Çağlayan diye.
0: Şimdi podcast'in yavaş yavaş sonuna gelirken belki senin başka konun vardır bilmem. Ben şurayı bir dipnot olarak açayım. Pelin isimleri yorumcumuz. İşte arada böyle çok sessiz kalıyorsunuz falan filan demiş. Aslında bu normal bir konuşma o yüzden sessiz kalmıyoruz aslında değil mi?
1: Ben sessiz kalıyorsam güzel bir kız görüyorum durumdan
0: sessiz kalıyorum. ben şöyle açıklayacaktım ben dış etkenler, dış etmenler birçok ses geliyor. Onu
1: boş, ben açık açık söylüyorum ben sessiz kalıyorsam kız görüyorum.
0: <gülüyor> Ama aşırı ses var mesela birçok insan gelip gidiyor ayak altı falan hani sosyal mesafe desen orta masadan mi? seni alıyorlar. Ama nasıl bir sosyal mesaf var da çözmek ya, Şaka
1: hiç. bir yana mesela biz genelde podcastlerimizi dışarıda e, oturduğumuz kafede çay içerken kahve içerken çeken insanlarız. Özellikle benim içinde bulunduğum podcastler bu şekilde çekiliyor.
0: Millet mesela şey yapıyor efendim podcast nasıl çekilir ekipman bilmem ne bu kaydı nasıl alacağım ben.
1: Şu an elimizde tek bir tane telefon var. Aha podcast çektik aha 16 dakika oldu 17. dakikayı zorluyoruz. Bazı platformlarda yaptığımız yayınlarla milyonluk şirketlerin önündeyiz. Bunu da söyleyeyim. Öyle yok Adobe'den keseyim bir şeyim milyarlarca lira ekipmana harcayayım. O milyarlarca liraya ekipmana harcayacağınızda 3-5 kuruş bize yollayın biz daha iyi yapıyoruz. Bunu da açık açık söyleyeyim yani. diyorsun. Tabii ki, tabii ki. Son laflarını da toparlayıp kapanışı sen yapacaksın kapanışı ben yapayım. Son laflarımı toparlayıp şimdi Pelin üzerinden devam edeceğim birkaç cümle daha. Ee, söylediğimiz gibi yani biz yaptığımız podcastler içerisinde tamam dediği gibi bazen yanlış bir cümle söylememek için düşünüyoruz. Bazen yanlışla birlikte gönderiyoruz yani öyle bir şey de tabii, var. Tabii ki o da oluyor ama hani düşünmek zorundasın. Zorundasın biliyorsunuz. Yani düşündüğünü löp diye söylediğin zaman sonuçlarına bazen katlanamayabiliyorsunuz. Şimdi fikir özgürlüğü var, ifade Ama özgürlüğü bir yok. Kadar. Bir yere kadar. Biz arkadaş ortamında konuştuğumuz gibi, konuştuğumuz için yine podcast'ler içerisinde hani bazen atıyorum ben. Ben sevgili Douglas'la küfürlü konuşuyorum. Yani argo kelimeler içeren bir konuşma yapıyorum. Ama e, Şimdi bu, bu platform bunu kaldırır. Kaldırsa da bir podcastin içerisinde küfürlü konuşmak pek istemiyorum. E i̇stemediğim için o küfür benim ağzıma geldiğinde bir duraksıyorum ve yerine kullanabileceğim, küfür olmayan ama ne demek istediğimi anlatabilecek cümle kuruyorum. Bu yüzden bir duraklama olabiliyor. Onun dışında olan bütün duraklamalar hep çevresel etmenlerden, yanımızdan geçen kızlar da işte... E, masaya gelen garson da çocuğun mesela tabağını Çocuk... al. <gülüyor> çocuğun gidip benim masamdaki tabağı alıp gitmesinden kaynaklı. <gülüyor> Sevgili Pelin yorumun içinde teşekkür ediyoruz.